Välkommen till en ny episode av Lalum och Lysbakken, Nettrollens skräck, den eneste podcasten som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Hans Olav, han här är er Thomas Knarvik. Har du hört om han? Han är er alltså konstnär utbildad vid Kunstakademiet, varit elev hos Odd Nerdrum, anerkänd konstnär men nog väldigt engagerad i invandringsfrågor och islam och sån och tegnar karikaturer bland annat av Alias Bati som en kåt ape. Har du har du sett på kunsten den uken? Jag har fått med mig ett ganska kallt kunstdebatt, men jag har fått med mig debatten runt tegningen. Ja, du kan väl säga si att jag har sett och inte likt den tegningen. Den övriga produktionen sa jag för det blir mening om. Men eh, han säger ju då, alltså han har ju bara tegnat Alias Bati som en ape, uppfordrat han att tänka sig om i tre sitt och dessutom nå ett bild av av Tron Giske och hade en sitt barn som ape. Men han säger ju att detta inte ska förstås rasistisk för han inte är er rasist och det är er inte ment rasistisk och därför kan det inte vara rasistisk. Och Kjetil Rollne som jo nu för övrigt har vunnit prisen årets gulpen, han skrev ju här om dagen att den teckningen av Alias Bati ingår i en lång och stolt satiretradition. Och så säger han, spör du mig är er rutinemässig grundlös brunbeising av motebotanta primitivt, men satiriska apeteckningar tillhör civilisationen. Är er nog hisse sig upp över när de bedyrar själva att det inte har något med rasism att göra. Jag vill ju för först säga si att det är er ett lite egocentriskt utgångspunkt och gå ut från att alla andra människor där ute automatiskt vill förstå det på den måten du synes att det borde ha varit förstått och att Om det er väldigt lätt att missförstå något i en annan riktning så är er liksom ikke det ditt problem för det vi mente det ikke och eh, det finns väl olika sammanhang hvor man kan avbilda olika grupper av medmänniskor och dyr hvor det väldigt lätt kan bli uppfattat på den måten och då bör man jo, för man sender fra sig en tegning tänka över hur andra kan uppfatta det och vill uppfatta det ikke minst när det är er historiska bakteppet som här. Jag synes jo også kanske att de här eh manfolka här de de är er lite sån selektiva i sitt syn på kränkelser och det har gått igen syns jag i många av dessa debatterna i lång tid där det är er alltså sån att hvis någon kallar dig rasist så är er det primitivt och det är er en väldigt grov kränkelse mens och kränke andra med något som mottagaren uppfattar som rasism det är er, eh, närmast ett sånt modig och nyttigt uttryck för för yttrandefriheten det synes jeg er en ironi, fordi at det er noen veldig lett krenkbare hvite menn som leder an i debatten om hvor viktig det er med retten til å krenke. Det er liksom bare sånn at det bare gjelder ikke de, fordi at hvis noen sier dette var rasistisk, da er det en, en krenkelse som er langt over streken, faktisk primitiv. Ja, det er litt paradoxalt det der, og det er litt så merkelig å si at för exempel vi har haft det lite på i min bransch så att säga si, litteraturen så har vi också haft en utslag av det så det blev ju en svär debatt om Agatha Christie's för övrigt väldigt gode krimroman men som då egentligen het Tis små negerbarn inte sant som var en helt acceptabel titel i den tiden hon skrev det och så kom det då reaktioner senare på att den borde ändras och så vidare för det var idag så lätt att uppfatta den som rasistisk och sånt så vi har haft någon av det men ett av de komiska utslagen i den debatten blir ju en del folk som jag tror aldrig läser gamla barnböcker eller men som är er väldigt upptagna av att i gamla barnböcker måste vara lov att skriva neger och bruka andra utsagn som vi idag uppfattar som som rasistiska så det är er någon väldigt sån selektiv lite ubagliga undertoner i den debatten 
Uh, jeg har ikke helt bestemt mig endnu, men jeg synes, det var riktigt att dø på den ti små negerbarn. Der ser jeg, at det kan være riktigt at argumentere, men det var i hvert fall helt skandaløst å gi den den titlen den fikk, nemlig Ingen ble igjen. Fordi uten at jeg skal avsløre i romanen hvor mange som ble igjen, så var det vel ikke så veldig mange. <laughs> men... <laughs> Men men är er den megarobotten är er intressant för den präglas ju alltid av en eller annan vit person som blir väldigt upprakt för det begreppet blir förstått på en annan måte än han mente det och det därför av till först att vi har en liksom lite upplyst debatt om rasism i Norge för poängen med rasism är er väl egentligen inte hur det var ment hos avsända men hur det blir förstått hos mottagare och ute i samhället och hur det kan brukas alltså att du tränger ju inte vara en rasistisk person för att göra något rasistisk och ting kan ha en rasistisk funktion också om det inte skulle vara ment sån och innast inne så tror väl jag egentligen att både Knarvik och Rollnes förstår det alltså det är er lite sånt sant hvis du tegnar en jöde med med kroknäse och pengesäck så så är er du liksom med på spred stereotyper om jöder själv om du aldrig så mycket insisterar på att du inte är er antisemitt Och det att tegna människor med en annan hudfärg än vit som apar, det måste väl kunna se si att det är er en lång kulturhistorisk tradition för i västen och det har sällan symboliserat något bra. Och hela logiken här är er ju ganska diskutabel för det är er klart att det är er fullt möjligt att göra något väldigt dumt utan att vara en dum person. Inte sant? Det var en annan ting jag lurte på här och det är er, er ju rätt sett zoologin. för det har blivit gitt många begrundelser från Knarvik och Rollnes för varför den tegningen var grej. En av begrundelsen är er att Alias Bati som är för övrigt ska skjuta in att er en vän av mig som jag känner gott så jag tror likväl att att detta är er en diskussion som jag kan gå sån någonlunda ohildigt in i. Jag tror att det ment det samma och som jag inte kände Ali, men men han är er nog en maktperson. Det er han. han er medlem av den svenska riksdagen, känd samhällsdebattant. Då menar de att det är er nog ant att tegna han som en ape en en kan si, en vanlig invandrar på gatan. Det och syns är er en lite sån rar logik för det betyder att i det ögonblicket en person med invandrarbakgrund faktiskt sticker sig fram i offentligheten, då är er det grett med den typen symboler. jag vet det har varit tillsvarande saker runt tegningar av Barack Obama för exempel. Det är er ju möjligt att framställa Barack Obama rasistisk själv om han är er världens mäktigaste man, är er inte det? det? Jo da, og det kan også diskuteres veldig om den type ting blir bedre fordi du har det målrettet på en person enn hvis du bruker det i en annen eh, sammenheng. Men det er, det er flere interessante poeng her. Altså, jeg eh, liker absolut ikke denne tegningen, og jeg, og jeg kan veldig lett forstå at det blir oppfattet rasistisk uansett hva, eh, hva tegneren måtte ha ment og tenkt da han eh, lagde den. Men så har man noe det neste spørsmålet da, bør det da forbys? Vad tänker du om det? Bör denna tegningen förbys brukt för vi och många andra uppfattar den som rasistisk? Nej, det det syns jag är er två väldigt olika diskussioner. Jag menar att det ska väldigt mycket till för att förby rasistiska yttrandet. det syns som det ska vara en extremt hög tröskel för. och nu ska det sägas att nu nu var det lite större grad av offerstämning i den saken här i bindelsen än det kunde virka som för 
Då var det snack om att Knarvik var blivit kastad ut av Facebook, men när jag checkat att nog för kort tid tillbaka så var han nog tillbaka och det var tegningen då. Men, men en ting jag syns är er väldigt problematisk i detta är er ju att det är er Mark Zuckerberg och det kommersiella Facebook som ska få lov att bestämma kalla yttringar som ska vara lov och inte. det är er dypt problematiskt och där vill jag också stå upp för rätten till att publicera ting som jag misslyckas starkt och inte minst för att det inte ska vara Facebook som ska vara domaren över vilka yttringar som är er lov och inte i framtiden. Det tänker jag är er en farlig utveckling. Ja, jag är er långt på väg enig samtidigt så förstår jag att det finns en del ting som Facebook inte vill acceptera att bli spredt via deras via deras nätverk alltså att att det blir brukt till att mobilisera till ett eller annat nazimöte där man uppfordrar till våld eller något sånt det har jag all möjlighet förståelse för. Absolut, det är er klart att de har ett ansvar som som de som har ja, ett slags redaktöransvar för dessa sidorna så det är er ni och det 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 måste absolut finnas gränser. Men men, men där är er det ju där har det varit lite olika rare saker med när sagt bilder av nakna barn på familjeferie och vad där er, som ju som ju också har kunnat komma in där så Det där är er väl i en utformningsfase men jag stöttar för så vidt att han var tillbaka på Facebook. Jag syns inte att man bör exkluderas därifrån på grund av den uh, typen uh, ting och jag stöttar inte så väldigt förbudslinjen. Jag menar heller att vi får ta detta med rasismen ute i det öppna rum och så får vi kalla den det vi menar att den är er, och så får de fortælle vad de mente med det och så får vi ta en öppen debatt om det uh, heller än att liksom försöka gå på den där linjen med och förby yttringar vi inte liker. Mm. Det är er en möjlighet att nämnde det med zoologien i istället jag kommer aldrig till poängen men poängen var att det, det kan ju hända att det inte var ment rasistiskt i det hela men att tegningen bara lite förvirrad när det gäller olika djurarter för att ett annat argument för att tegningen var grej var nämligen att Alias Bate då visst nog är er så väldigt repetitiv i sitt budskap men det var i vart fall nytt för mig att apar är er känt för att vara sån monomant gentagande med politiska budskap så kanske han egentligen bara skulle tegna Alias Bati som pappegöje att han bara gick sig lite vill och att det där med inte var rasistiskt i det hela tatt för en pappegöjetegning det måste ju vara långt inför men faktiskt är er det där också ett lite intressant tema hur vi reagerar på någonting alla då en apetegning i denna kontexten men sen för exempel en pappegöjetegning ville nog man reagerat mycket mindre på Selv om apen jo faktisk sånn genetisk, eller vad det blir, jo er et dyr som står menneske veldig nært. Det er helt sant. Men, jeg, men her er det jo klart, dette handler om kontekst, og, det, og, og, og rasisme kan liksom ikke, det handler om kontekst, det handler om hvordan ting blir forstått, det handler om symboler. Og det å tegne mennesker som aper har alltid vært en måte å symbolisere underleggenhet på, det at man är er mer dyraktig och så och så vidare. Ja, nej jag tycker att apor där ser man där er nästan lite sån inne på ett sån undermänniskespor, inte sant? För det nettop för man har haft den där diskussionen om evolutionen och det där om människorna liksom nedstammar ifrån aporna och aporna som en tidigare lite sån mindre värdig eh förlöper till människor. Nettop därför så virkar det väldigt nedvärdigen att bruka det men det är er ett intressant tema hur man liksom lätt kan acceptera någon typ av symbolbruk, inte sant? Och det är er väl en del politiker som har blivit tegnade som för exempel griser upp genom åren och sånt. Papegoyer faktiskt kan vara i någon sammanhang 
passer på enkelte politikere og enkelte folk i litt ulike partier som gjentar sig selv og partibudskapet stadig vekk. Ja, ja absolut. Og, og det er klart at jeg, mener, jeg har vært uh, fremstilt som mye rart, men det, greien er bare at det finns liksom ikke någon lang historie for uh, å diskriminere hvite menn. Sånn er det bare. Vi kan, vi kan, uh, vi kan ønske oss det så mye vi vil, de som uh, vil ha en offerroll og søke tilflukt i, men det er bare ikke sånn. Uh, og det betyder, at hvis någon tegner mig som ape, så er det annerledes än att tegna en med minoritetsbakgrund som ape för det spiller på något som är er med på att skapa starka følelser hos de som tar emot och som bygger upp under stereotypier i befolkningen och det är er till syvende och sist det det rasism handlar om och det att tegna människor med mörkare hud som ape det är er liksom det äldste trixet i i rasismboken tänker jag. Och jag tänker också lite om det sammanligningen med detta med tegning av, av, av jøder och sånt där tänker jag är er väldigt relevant för där blir det nog annat på grund av det historiska bakteppet som har varit Holocaust och sånt än vad det ville varit med en del andra kanske tillsvarande tegningar på andra ting som man kan liksom inte regna ut matematiskt vad som är er en eller sätta upp en sån regel för vad som är er rasistisk och inte där för det vill bli uppfattat som olikt och där är er ju rätt och slett historiken väldigt viktig. Podcasten var ju en politiskt korrekt podcast Hans Ola var det vi diskuterade ju det här med den allra första episoden var jag tänker att detta är er ju detta illustrerar lite som hur myten om den politiska korrektheten fungerar i samhällsdebatten. Sant alltså den här mystiska idén om PK helvete som egentligen styr samhället vårt. Och nu nu flyttas ju gränserna stadigt. Jag syns att det här är er ett ett exempel på det när uh, många framträdande uh, män i uh, i offentligheten liksom närmast hyllar uh, en tegning som detta som ett slags uh, uh, speciellt uh, lysande försvar för yttrandefriheten. Uh, så visar det också hur gränserna flyttas och att försök på advare det så väldigt lätt kan avfejas som som politisk korrekt och då här från hela den här myten om att det är er så modig och törre att ta debatten om invandring kommer fra. Jeg synes jo det er det kanskje minst modige i norsk offentlighet i dag. Det har varit det mest gjennomdebatterte temaet veldig länge. Og forestillingen om att den eneste måten att få snakke om dette på er att provosere veldig, som Rollnes og Knarvik ser ut på, den er jo etter, etter min mening bunnfalsk og viser hvordan denne PK-myten fungerer. Ja, som i utgangspunktet, ja, men samtidig så er det klart at den debatten er følelsesladet på den måten at hvis du stikker hodet ut i den debatten som jo både du og jeg har gjort på noen anledninger, så kan du jo få ganske mye rare reaksjoner og, 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 og hets og det ene med det andre. Så fra det perspektivet så vil jeg si at det å våge å gå inn i den debatten av og til kan medføre ganske stor belastning og, og, og sånn sett være modig, men det er jo en debatt som går stadig vekk og som, og, og, og som får veldig mye spalteplass og ikke minst mye plass i sociala medier, så sånn sett er det jo andre ting man kan gjøre som er, som er mer originalt enn det. Mm. Men er ikke det litt omvendt? Altså, jeg tenker nesten at det har blitt litt omvendt av og til. Altså, jeg, jeg, jeg tror nok på et tidspunkt det var sånn at terskelen for å, å si rasisme om ting var for lav, uh, for eksempel husker jeg på 90-tallet at det var vanlig å, å omtale innstrømminger i flyktningpolitikken som statlig rasisme, det synes jeg jo er altså, man trenger ikke være rasist fordi man vil ta imot færre flyktninger men i dag så føler jeg at vi er i den motsatte grøften hvis du ser på den norske uh, samfunnssamtalen i dag så 
så är er nästan ingen som ser rasism om något som helst. Du kan nästan få intryck av att rasism inte inte finns. Så jag märker på mig själv att tärskeln för att bruka det ordet är er väldigt hög för det blir väldigt obehagligt och det blir du blir angreppet hårt för att bruka det som som härsketeknik. Så jag har slått mig att kanske det är er nästan det som är er blivit nya politiska korrekthet nu att alla kränkelser är er lov bortsett från en av det och och si att något är er rasistisk för det är er en kränkelse så allvarlig att att det man nog aldrig törr och se. Si. Men det är också lite som det kanske var så att det begreppet blev brukt för mycket en period och därför brukas för lite nu. Jag vet inte vad du tänker om det. Jo, alltså det är det det är er ju lite sånt att rasism finns plötsligt ja. Alla kränkelser ska fejras som uttryck för yttrandefriheten bortsett från självklart kränkelser som rammar vita högerorienterade män. Och den ultimata kränkelsen mot dig det är er att si att noe är er är er rasistisk. Så jag tänkte han så att nu ska jag jammen jammen skärpa mig och för att rollen är så knarvig har väckt mig lite. Så det är er på tide att våga ta debatten. Det är er på tide att kalla en spade för en spade. Jag syns att tegningen av Alias Bati spelar på uppenbara rasistiska stereotyper och jag syns att det inte är er någonting än motbydlig mobbing. Så var det sagt. Så är er det kanske någon som föler sig kränkt. Men det där er vi det hela tatt in tema nu då kommer det upp igen nu sånt en ting är er ju att Trump har vunnit nominationen till republikanerna i USA och blir presidentkandidat med ett budskap som många ju uppfattar som rasistiskt också i hans eget parti. Eh och nu hade vi ju en lite lyspunkt denna uken då jag tror aldrig har varit så glad för att en jag aldrig hade hört om förvant som med han Alexander van der Bellen i Österrike. Nej, det är er sant. Jag har hört om fyren för, men jag var jätteglad för att han vant och att opinionen då så att säga si, snudde i tid i löpet av valkampen. Eh, så var det ju lite komiskt jag hade en debatt på nätet för det var ju en som mente att detta utfall av presidentvalet i Österrike och att eh och att den högerpopulisten nästan kunde bli valt till president. Eh visste ju att man heller borde ha monarki. Och det man jag säger si att det att argumentera för att när det att en högerpopulist inte vinner ett presidentvalg blir ett argument för att man behöver avskaffa presidentvalget. <laughs> Och äntligen kom poststämmene till sin rätt. Han vant på poststämmene. Så ingen må någon gång igen tro att det inte är er något vitsigt för en stämma. Men det har vi faktiskt tänkt komma tillbaka igen till nästa vecka, inte sant? Hans Olaf, för då har vi då har vi inviterat en spännande gäst till att diskutera nettop det här med högre nationalism, fascism, autoritära riktningar i vår tid, tarjemballan från HL-centret. Det tror jag blir väldigt intressant. Det får vi komma tillbaka till och vi ska väl i det fallet lova att detta är er ett tema vi vill komma tillbaka till flera gånger. Men du Hans Olav, du, vi vi rotade ju lite till den uken vi. Hur blir det? Ja, för vi klarade inte vara på samma sted som gästen var samtidigt så jag har rätt sett intervjuat Namra Salim alene. Ja, jag har det. Så nu måste vi spola chapt tillbaka i tid. Så sitter jag och du här och hör på och docka som hör på också. Här kommer mitt möte med författaren Namrasali. Då har jag fått med mig ukens gäst och nu dubbles västlänningsfraktionen här inne för nu har vi gäst från Rogaland, Namrasali. Välkommen. Du är er känd som journalist i NRK, samfunnsdebattant. Jeg har inviterat dig hit nu i forbindelse med den debatten som har gått om social kontroll og æreskultur i det siste. Og ikke minst så er du väldigt aktuell fordi du har gitt ut bok, roman I morgen vi ler. Litt spesiell ordstilling i, I, I titeln. Hvor kommer det fra? 
Um, det är er ju inspirerat egentligen av uh, en äkte person. Det är er han som jag spelar i band med. Han plejde jobba på Bama för och han plejde alltid fortälla om en ganska morsom fyr som jobbade där som snakkte ganska gebrocken och han plejde alltid att säga si sån hart 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 ett på viller. Och så syns det var så fint och något sånt poetiskt över det så jag liksom jag hämta det då. I morgon vill jag. Kan vi du säga si boken handlar om? den handlar om en norsk-pakistansk kvinna som är er sån 35-ish som är er på väg till föräldrarna sina sammen med sin fem år gamla dotter Selma. och de har satt någon kontakt alltså har satt någon kontakt med föräldrarna sina på sex år sedan de fant ut att hon har blivit gravid med en icke-muslimsk norman utanför äktenskapet. Så det är er lite om den resan tillbaka och den ja, konfrontationen då och så får man vite lite hur nu har havnat där hur är och lite ungdomstiden och eh, på en måte så handlar det ju väldigt mycket om vet du identitet och familjerelationer och all dessa ting här men i tillägg så blir ju kultur ett tema och gå och inte minst ukultur. Och det är er en grund att boken är er allerede för som man har rukt att läsa har fått mycket uppmärksamhet för det du tar upp det som ett ett ömtåligt tema runt social kontroll och og... så kommer det akkurat nå i den samtidigt som du har alla dessa unga jentene som yttrar sig och sån de skamlösa arabiska jentene. Så det är er liksom var så planlagt timing men ja det är er ju bra att den kommer akkurat nå. En bölga rebelsk muslimsk jente har du har du kallat det. det Det har kommit väldigt många såna stämmer på en gång. Men social kontroll som du skriver om i boken och som alla de sienten har har stått fram med historier om. Hur den arta social kontroll sig i vardagen? Vad kan det vara för exempel? Hur den upplevs det att leva under under social kontroll? Mm. Altså på många måter så följer ju att den har blivit ganska sån vardagslig och man märker den egentligen inte mycket för man märker det. Mm. <laughs> Och jag tror att det vill vara så att det är er så att alla norspakistanare eller alla med flerkulturell bakgrund eller alla förbygdne att alla nödvändigtvis vill känna sig igen i det men eh, så länge det finns en och det finns egentligen flera som upplever det så är er det ju ett problem och det kan vara eh, banala ting liksom. det kan bara vara det om man ska gå ut eller ska på en konsert sent på kvällen eller bara gå ut på byen och kosa sig så är er det alltid den där bekymringen fast tänkvis den taxichauffören den taxichauffören ser mig eh, och ja faren fått ett spräsryktar då eh, och att föräldrarna förhörde det så att det blir så att man kanske inte känner sig trygg nog att man må gömma sig då jag hörte för exempel om en kurdisk jente som har eh föräldrar som är er väldigt liberala och egentligen helt vanliga ehm um, och hur det är er helt grejt att du dricker men hur är er sån hvis du drar på förspel så drar aldrig ut på byen för de har fem onklar och de kör taxi och det är er likväl sån hur vill det att föräldrarna ska måste höra det för ofta ser er det ju föräldrarna som får höra det. och uh, det är er ju väldigt trist att man inte kan göra helt vanliga ting som det eller att man känner att man inte kan göra det och det är er väldigt gammaldags så det är er ju det är er ju egentligen det handlar om är er ju en bygdekultur. Det såg bygdedyr också i byen. Mm. Ja. Ja, och jag har ju snackat med folk som är er vuxna upp på bygda som har sagt att de känner sig väldigt igen i någon av de tingena som jag skriver om det. 
Det er klart at de tingene som handler for eksempel om kontroll over jenters seksualitet, det er jo ikke, det er jo ikke en ny form for social kontroll her i landet. Hvis du går noen ti år tilbake, så var jo det en del av mainstream-kulturen her også. Det er jo noe av det du skriver om, fordi social kontroll slår jo ulikt ut for gutter og jenter. Det handler veldig ofte om jenter som bærere av familiens ære. Gjør det ikke det? Jo, og jeg tror at altså, man vil jo ikke at guttene skal gjøre de tingene som de gjør heller, men det er bare et eller annet med at gutter slipper kanskje litt mer utenarbeidet på en eller annen måte. Jeg så i et intervju at du sa at du hadde kjempet med selvsensuren når du skrev boken. Er det fordi du er redd for reaksjonene på det du skriver fra, fra folk med samme bakgrunn som dig? Jag tror det är er en blandning. Jag märker när jag satt och skrev att det var så mycket jag var rädd för att skriva lite för det var rädd för vad andra på samma miljö ville tänka om de ville syns att det var helt hårreisen att jag gillar helt att nävne sex för exempel. men och egentligen den där angsten för att man att etniska normen ska generalisera och tänka att åh ja sån är er alla norspakistaner eller åh ja sån är er alla muslimer för det det jag har tagit utgångspunkt i är er ju worst case scenario och det kan ske att föräldern dine kutter dig ut av livet sitt för att du blev gravid utan äktenskapet men i väldigt många tillfällen så vill ju den kärleheten vara så stark att det ordnar sig till slut uansett och jag tror egentligen också att en del av det som är er vanskligt med social kontroll är er att det kan alltså Og, altså bare den ukulturen er at det kan være mye av det tror jeg kan være ubevisst også. mye av det handler om det med seksualiteten for eksempel også, det handler jo på en måte om kjærlighet også at sant, du har foreldre som tror på noe de vil at uh, ungene skal ta med sig det videre de er redde for å miste barna sine til det norske, at de skal liksom ikke ta med sig noen ting som helst av sin liksom, kultur videre uh, og sant, det har jo jeg prøvd å ta opp i den boka også, at man på en eller annen måte kan forstå litt foreldrenes perspektiv også, og at de igjen også kan oppleve press fra sitt miljø. Mm. Hvordan er det? For det, det er jo et dilemma som jeg, som jeg tenker at du og andre jenter som tar opp den helt nødvendige debatten om, om social kontroll, oppgjøret med æreskultur som vi må ha. Men dere gjør det jo i en tid der... Eh, folk med invandrarbakgrund generellt och muslimer speciellt är er under press och där det är er väldigt mycket en negativ debatt om det. Gör det det svårare att ta upp den debatten nu? Ja på på många måter så gör det ju det. Jag menar ju att uansett så är er det här så viktigt att man må uansett snacka om det. men det är märker att det är er vanskligt. Jag märker också att jag har ju själv upplevt det där med för exempel det att vara muslim och det definierar mig själv som muslim att det kan vara vanskligt för mig från bägge sidor för du, du kan ha folk som er, alltså mina egna som kanske menar att jag är er en bra nok muslim men i tillägg så har du en gäng med med white people som också ska se att oj att menar att ja men du är er ju liberal muslim ja du är er sån muslim nej att de ska på något sätt de er heller inte förnöjda med att Jeg skal, jeg, sant, at jeg skal kunne si at jeg er muslim, og så skal det være greit. Så det er, det er jo noe jeg møter på hele tiden, og jeg, og jeg får jo veldig mange spørsmål som jeg egentlig opp, ofte opplever som generaliserende, og det er, sånn, det er et problem, men det er ikke sånn at det, blir et, at det har vokst på en måte, og det har skjedd en utvikling, og den utviklingen nå med seg later som ikke finnes. Mm. Så det er vanskelig, og 
någon gånger så känns det ju som man måste vara så sykt politisk korrekt för att ja nyansen ska komma fram. Mm. Eh, men då händer det ju att poängen försvinner där. Mm. Lurer lite på kalla råd du vill ge mig och till andra politiker för att vi eh är svårt vid landstyrelsemöte i helgen och jag eh, brukte en ganska mycket talen men på att snacka om det här med social kontroll och äreskultur och det uppgör jag menar vi måste ta och så främmet en del konkreta förslag runt det men jag märker ju att det är er ett dilemma också för oss för det är när jag tar upp så är er det folk att i samma tingene som dig hur de blir det brukt hur de blir det förstått och vill vill minoriteterna bara lucka sig mer inne när storsam för det är er en stor skillnad från den kan si, traditionella feministiska kampen mot patriarkalska strukturer den var ju egentligen uppgörnaden fram mot det som var mainstream mm. i samhället men nu är er det på något sätt storsamhället lätt som står och säger till en minoritet nu man och sånt då kommer andra andra traditioner och kulturen och så det är er ju vanskligare jag menar att vi må göra det men det är er ett dilemma där hur syns du vi som politiker ska för någon vill se si detta jentens egen kamp den var de före själv andra vill se si politikerna må på banan mm. alltså jag syns ju det är er bra att det är er politiker som engagerar sig i det och jag syns helt klart man ska snacka om det Jeg synes, jeg forstår dilemma. Jeg synes også det er vanskelig, for det er jo den der faren for at å, nå skal de igen. Altså, i og med at uh, vi har opplevd tidligere at sånn, muslimer blir hetset, og norsk-pakistaner har jo også, man har jo kjent på det, og alltid sånn, før så var det sånn, alltid skulle de snakke om tvangsekteskap og sånt, at man kan føle sig litt angrepet på en eller annen måte. Uh, og det gjør jo at det kanskje kan oppleves som det igen och jag har så fasit svar men jag tänker att uansett så är er det jätteviktigt att att mer som kommer från den kulturen eller har bakgrund i det att mer fortsätta snacka om det och det har ju existerat kvinnor för mig som har gjort det och det man må bara fortsätta och så tänker jag att efteråt så vill det komma fram att mer kanske inte är er eniga med varandra heller nödvändigtvis men man är er enig om att det som sker med slatter kultur och social kontroll inte är er bra men man är er kanske inte enig om lösningarna Eh, så Israel jag tror jag har menar ju att sånt norska feminister de har sviktas men säg menar ja men det är er ju så rart för det det är er för folk som inte har kunskap om det och som inte sånt känner till det och säger si något men så, så det handlar ju om att så länge dock politiker klar för nok kunskap om det jag kunde gått tänkt mig en en seriös rapport och sån hur mycket sker detta hur stort problem är er det egentligen um, men jag kan dessvärre inte hjälpa dig för jag vet inte liksom jag vet inte vad som är er lösningen. Uh, men jag menar att med er på väg till något bra. Det blir fler och fler som säger ifrån. Man har sociala medier. Uh, det gör att liksom slagkraften på något det blir starkare. Uh, det är er ett större samhäll nu. Uh, och som sagt så har det ju allredig skett en utveckling uh, jag tror det kan vara en bra ting att politiker politiker engagerar sig och men akkurat Hvordan, det vet jeg ikke. men stötte är er uansett alltid bra att ha och det att att de som kanske är er i en vansklig situation än mig igen att de vet att det finns ja hjälp och stöd att få. Det är er ju i vart fall inget vill att det nog är er en ny situation med alla de stämmorna som kommer upp och som kanske gör att ännu fler må förhålla sig till det. Det är er ett viktigt genombrott där är er du jo en av de viktigaste men en, en, en ting jag har lärt mig har läst en del det du har skrivit i det sista er att det finns nog inte antifantes nämligen muslimsk punk. 
Ja, <laughs> ganska kult. Uh, ja, alltså för mig så var det ju väldigt gøy när jag upptäckte det för det Alltså det ene var ju att det bara att det är er, det är er ju inte populärt eller kult att vara muslim det är er så mycket fördomar knutna till det och på en eller annan måte så var det bara sån och det var fantastiskt en kul islam eh, som inte hade alla allt det knutna till sig men det egentligen så tror jag det, det kom en bok i 2004 av en författare som eh, jag tror han är er irsk amerikansk eh, och som hade konverterat till islam och så hade han liksom lagt en bok om muslimske punkare och så visade det sig att det var väldigt många som kände sig igen i det och så blev det liksom for reals hela den takwa core som de bevegelsen som de kallar det för. Och för mig så handlar det inte jag digger ju punk jeg, det jeg liker med punk är er liksom hållningen att det är er lite sån ja man räcker fing det det, det som var hållningen. Ehm <laughs> Och det som jag syns var väldigt fint med Takwa Kor var att det var en del sån fokus på att man är er muslim på sin måte och ingen ska fortälla mig hur jag ska leva livet mitt. Och det för mig det passade perfekt för det var och räcker fint till de både de som menar att jag är er en bra nok muslim uavhängig av dess bakgrund för jag ska kunna leva livet mitt och se si att jag är er det jag är er, utan att alltid måste försvara det utan att det liksom sitter där och och ha middag med kollegor och så ska någon kommentera. Oj ja, spiser du bara halalkött? Varför det? Eh, det är er ju väldigt motstridigt att du gör det när du är er så norsk på alla andra måter och blir med på julebord och då är er det bara så nej, det är er ju någonting rart med det. Det här är er någonting jag valt att göra. Det är er ett av de principerna jag är er flinkast att hålla. Eh, så fuck dig. Muslimsk punk. Um... Namaste Salim, tusen tack för att du vill vara med på Lalum och Lysbaken. Jag gläder mig att läsa boken din i morgon vi ler i butiken nu. Lycka lycka till. Tack. Och nu via lydredigeringens magi, allt det som är er möjligt i det 21 århundre med ny vidunderlig teknologi och en god vad ska vi kalla podcastassistent här vid min sida, så är er vi tillbaka i nutiden. Hans Olav är er samman igen. vi har kommit till goda ting Hans Olav. Har du har du skedde något bra? Ja, denne, nå synes jeg det nu så det väldigt mycket bra. Alltså valget Österrike har er nämnt hotellstrejken och att den är er slut och fick det utfallet den fick är er väldigt bra. Jag tror likväl att jag idag ska nämna något som har skett i Stortinget. Och SVD har fått genomslag för mål om 10 % skogvärn, fler marina värnområder och en handlingsplan för sjöfull. Det är er viktig seger i kampen för mangfold i naturen. Det är er det och det är er ju så att vi har goda ting i spalten för vi så ofta snackar om triste ting idag. Så så är egentligen vi har haft en gäst som snackat om något väldigt bra eh med social kontroll så sånsett så har vi aldrig varit inom goda ting men jag jag vill låta dra fram hotellstrejken egentligen för det är er fantastisk kordan den här kampen för en av de mest lavtlönta grupperna av bestakare i Norge faktiskt lyckades. Olav Thorn lovet att de inte skulle vinna och så vant de. Det syns jag var en god ting. Uretuscherat reklam Hans Olav, har du något där idag eller? Ja, jag har en ganska travel vecka här jag så mer än gärna men norsk litteraturfestival på Lillehammer i Uppland ska jag ha arrangemanger på torsdag, fredag och lördag massa andra flotta arrangemanger med olika intressanta författare om olika teman och så knutna till samhällsdebatten. 
Herved anbefalt. Då tror jag ska benytta anledningen till att be folk komma på kvartera i Bergen klockan 6 på onsdag den 25 maj. Då är er det öppet med att det regerar höjden SV om hur vi ska ta kampen mot Forsvarsnorge och skapa ett mer rättfärdig Norge i åren framöver. Jag har väl lust att möta dig där hvis du är er i Bergen. Och hvis du är er i Oslo till helgen så syns du ska komma och besöka oss ute på Holmlia, då är er det nämligen Vär stolt festivalen på Holmlia. Jeg ska vara frivillig någon timmar har jag tänkt. Du kan komma och slippa göra något som helst, bara höra på musiken, kave, Sissy Cowboys er på programmet och så är er det mat fra omtrent hela världen för det bor folk från omtrent hela världen på Holmlia. Så var stolt och bli med på lördag och söndag denna helgen. Hans Olav Vi må takke for oss. Vi da, kanskje? Er det noe du vil si til farvel? Nei, jeg er bare imponert om programmet i Høydnesve, for jeg var der i forrige uke, så de har tydeligvis veldig mye møter, liksom folka. De hører kanskje veldig ivrig på podcasten vår. Det minner meg på at du som hører på Lalum og Lysbakken, og kanskje til og med liker Lalum og Lysbakken, vil vi gjerne be om en liten tjeneste. Og det er å gå in i iTunes, abonnere på podcasten, Och kanske du till och med kan bidra med att ge en rating inne på dessa här topplistorna som iTunes opererar med. Hvis vi får fler stjärnor där så blir det fler som hör på podcasten och då blir vi glada. Spred också gärna Lalum och Lysbakken till dina vänner. Vi hörs om en vecka.